1: Доброе утро. всем 8 часов 3 минуты в городе Красноярске. Как мы анонсировали, сейчас в ближайшие 23 минуты поговорим про капитальный ремонт в нашем регионе, в Красноярском крае. Насколько мы победили ситуацию, узнаем сегодня от нашего спикера Олега Смиров в нашей студии, генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Красноярского края. Олег Олегович, доброе утро. Доброе утро.
2: утро. Олег Олегович, ну давайте сразу. мы Ну, 5-13 и вообще ситуация на дворе вот там характерна для каких-то... В общем фонд капитального ремонта текущая ситуация исходя из стратегии развития реализации планов так далее так далее как там может сказаться и вообще вот какие ожидания от, э, от того что должно произойти будет ли на это какое-то влияние со стороны внешних факторов имеется в виду пандемии на
3: нефть, курс доллара и так далее, и так далее. Очень живая и обсуждаемая тема. Еще как. Предлагаю э, начать несколько не с этого. То есть, знаете, очень приятно приходить к вам в студию каждую неделю кого-то поздравлять с каким-то праздником. То есть прошлую неделю это был 8 марта, за неделю до этого, 23 февраля. Сегодня хочу всех абсолютно наших радиослушателей, всех собственников, всех жителей, всех горожан э, и жителей нашего края поздравить э, с днем ЖКХ. Мы будем отмечать... Мы будем отмечать его на воскресенье. Это профессиональный праздник, и, наверное, нету просто человека, который так или иначе не сталкивался бы ежедневно, ежесекундно на, вот с этой отраслью, которая делает так, чтобы в домах было тепло, чтобы улицы были чистые и так далее, и так далее, и так подобное. Всех, ну, всех с праздником.
2: Олег, лишь Олег большое спасибо. Я уверен, не то, что все... Старт. Вот сейчас люди нас слушают, басыми ногами идут по теплому полу, включают значит, электричество или газ, греют чай, только что из душа горячей водой помылись. Естественно, благами ЖКХ пользуемся каждый день, даже не обращая на это внимания, поэтому это наш э, общий праздник.
1: Я, насколько поняла, вот из последнего свидания заксобрания что мы сейчас на восьмом месте, да, в, в общем российском рейтинге по количеству тех работ, которые уже сделаны.
3: Да, по, за девятнадцатый год, и мы тоже говорили с вами в этой студии, мы действительно заняли восьмое место по количеству отремонтированных домов. Это очень такой, я считаю, весомый показатель. И...
1: Кто первое место занимает? У меня всегда вопрос. Кто в лидерах? Кто в, в лидерах
3: Москва и области
1: как, как Ну, то есть понятно, как это, в общем, не меняется. Ну, по собираемости денег понятно. А, по количеству, о, скажем так, планированного мы все сделали, да? Мы подходим к тому, что, например, как вы говорили, по лифтовому хозяйству, в общем, пока впереди планеты всей.
3: Ну... Но... Давайте, наверное, вернемся к первому вопросу, который здесь прозвучал, то есть каким образом мы э, планируем э, работать в той экономической ситуации, которую сегодня у нас в стране мы наблюдаем. Мы очень внимательно мониторим ситуацию в плане финансовой устойчивости фонда, то есть прекрасно это понимаем, общаемся с подрядными организациями, общаемся с поставщиками материалов на предмет того, насколько может измениться стоимость прежде всего материалов, которые используются при ремонте. Вчера вот у нас министр лично проводил совещание с всеми лифтовиками, которые сегодня заняты у нас в программе, но мы к счастью, успели а, законтрактовать все лифты, которые на сегодняшний день у нас есть в программе. И работы идут с опережающими темпами. Лифты все закуплены под нашими подрядными организациями. Это 6 заводов-производителей по всей стране. А, и здесь сбоев быть не может. Но что касается остальных работ, то есть мы, конечно... Во-первых. А вот разве мы
1: не на отечественном оборудовании вообще? На отечественном,
3: вот. да. Единственное то, что можно сказать из-за границы, это Могилев Лифтмаш, это наши, скажем так, братья из Белоруссии, которые точно так же участвуют вот в поставках. Белорусские лифты у нас идут на крайний север, северным морским путем в Норильс доставляются, и там происходит их монтаж. Вот. Мы, конечно, опасаемся то, что действительно цена на материал может сыграть свою какую-то злую шутку, и какие-то работы могут, скажем так... Быть не в связи с этим, но э, будем тогда следить и э, каким-то образом корректировать наши сметы, тогда для того чтобы все-таки у нас все вся программа была выполнена, все показатели наши. двести
1: двадцать восемь девять. Можем э, принимать ваши вопросы, которые касаются капитального ремонта. Слушаем э, слушатели нашего первого здравствуйте. Алло, да. здравствуйте. Алла, здравствуйте,
2: Иван. Да, Иван, Иван Красноярск.
0: Вот Олег Олегович, скажите, пожалуйста, вот у нас между отмосткой и домом дыры, прямо туда от фундамента. Сейчас весна, я уже звонил, обращался и в управляющий везде. Хожу, вот, мне говорят, обращайтесь туда, обращайтесь сюда. Вот обращаюсь конкретно к вам с предложением. У нас э, дыры, как я сказал, сейчас все тает, вода туда идет в подвал, оттуда парит, там и так канализация, она оставляет желать лучшего, скажем так. И все вот эти вот э, воды, которые возле дома, да, я наблюдаю, машины проезжают, что туда уходит? Скажите, что нужно сделать, чтобы забить эти дыры, замазать, сделать, я не знаю, до капитального ремонта все отмотки. Просто вот
3: такой вопрос. Спасибо. Спасибо. Ну, если касается, что нужно сделать, прежде всего, конечно, это обязанность вашей управляющей компании сделать так, чтобы этого безобразия, другим словом, этого не назовешь, не было. Это без визуального хотя бы осмотра сложно вот так это вот определить, нуждается ли ваш дом в программе капитального ремонта, в участии в этой программе. Но если уж совсем ничего не помогает, как говорится, да, то есть ваша управляющая компании реагирует, существует служба строительного надзора и жилищного контроля, куда вы также можете обратиться на бездействие своей компании, но опять же, если вы считаете, что это все-таки работы, обязаны вам провести в рамках именно капитального ремонта, то необходимо, согласно 725-го постановления на правительство Красноярского края, собрать определенный пакет документов и подать их на рассмотрение для того, чтобы дом вне очереди был включен. Еще раз повторю, 725-е постановление, то есть можете просто в любом поисковике набрать, оно вам выскочит, почитаете, то есть все очень просто. Это может сделать любой житель, это может сделать орган местного самоуправления, это может сделать ваша управляющая компания.
1: Олег Олегович, вот звонила нам женщина в прошлый раз э, с высотной один по поводу э, ее проблемы, там какая-то, я так понимаю, с, они поменяли э, виды ремонт. И э, не могут понять, что теперь с подрядчиком будет.
3: Да, у нас было два звонка, высотная 1 и Робеспира 20. Обязательно сейчас с вами оба дома разберем. Что касается высотной 1. Во-первых, здесь хочется отметить, скажем так, слово не могу подобрать, вот то, что делает... Председатель совета ну, многоквартирного дома, женщина, активность, да. да, то есть поблагодарите за активность. Вот когда такие люди действительно будут настолько вот глубоко погружаться в проблемы своего же дома, тогда, конечно, все будет получаться. Значит, что касается конкретно вот этого дома, высотная один значит, действительно. Граждане воспользовались правом и изменили вид ремонтов на ремонт электрооборудования. Да, изначально То есть и слушательница об этом говорила, что у них был ремонт крыши. Прислали нам фонд протокол. Он поступил у нас в фонд 4 августа 2019 года. И соответственно с этим протоколом вид работ был изменен. С этого года все торги централизованно проводит непосредственно сам фонд, это несмотря на присутствие или отсутствие на какой-то территории технического заказчика, мы эту работу по э, торгам уже всю практически завершаем на весь трехлетний план вперед. И конкретный вот этот вот дом, он э, сегодня как раз будет выставляться э, на конкурентную процедуру для определения подрядной организации, которая будет вести, вести потом непосредственно работы. 20 дней мы будем собирать заявки, то есть потом через три дня будут происходить торги. И фактически, я думаю, что вот, э, через месяц... Э, Конкретный, конкретные жители будут знать своего подрядчика.
1: А каким образом они могут узнать своего подрядчика через месяц?
3: Ну, во-первых, эти, ну, эти данные все они на, самом, на самом деле мы настолько сегодня она, вся наша жизнь, она открыта и находится в интернете, то есть это очень все можно очень легко найти.
1: После выбора подрядчика ремонт начнется через какое время? Сначала,
3: сначала проектная организация в соответствии с графиком, который они предоставят, будут производить проектные работы. Да. И непосредственно, после того, как жители этот в том числе подпишут проект, они в обязательном порядке участвуют в приемке этого проекта наравне с органами местного самоуправления и своей управляющей компанией. И после этого то есть, уже будет понятно, то есть, когда будут производить сами
1: работы. 28-0809. Успеем еще один звонок. Успеем, принять. успеем,
2: мало. Да. Доброе утро, здравствуйте. Да, да, слушаем вас. Здравствуйте,
0: Алексей. Да, слушаем. У меня.. Предложение. Вот хотел бы услышать ответ на мой вопрос, честный ответ. Очень хочу услышать честный ответ. Вопрос заключается в следующем. Есть ли коррупционная составляющая при капитальном ремонте домов в Красноярске, которые... Либо находится уже в таком состоянии В которое вообще бессмысленно Вкладывать деньги Либо которые близки к этому состоянию То есть например Ну там составили смету Работы там будем делать, не делать там, Но в любом случае деньги как бы Освоены, а работы не сделаны То есть это вопрос номер один И предложение к нему По поводу этого же вопроса Нельзя ли предложить Нашим руководителям, как города, так и края, чтобы вот эти дома, а у нас их много в городе, из и края много, ветких, которые, ну, в принципе, ну, бессмысленно их вообще ремонтировать, просто бессмысленно, частично или как-то там, не знаю, пропорционально за счет средств капитального ремонта, помогать гражданам, которые не в состоянии сами переехать в новое жилье, потому что, понятно, что... Там живет бабушки, дедушки, малоимущие. То есть сделать вот эти шаги, чтобы не сидеть и не ждать, пока с Москвы кулаком кому-то по голове не дадут, и потом начнут чесаться. А работать наперед, что у нас в городе, в частности в нашем Красноярске, много домов аварийных, ветхих. И жители не могут сами переехать, у них нету средств. Ни на первоначальный взнос, ни на покупку.
1: Жилье. Мы вас поняли, услышали. Давайте так, Олег Олегович ответить на, сможет, наверное, на эти два вопроса. Да Только в, уже во второй части, сейчас небольшой перерыв, уйдем. И все те, кто э, до нас дозваниваются, пожалуйста, подождите две минуты. Не переключаемся.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.
2: Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем обсуждать тему капитального ремонта. Вообще, такие хорошие традиционные встречи по пятницам. С нами Олег Смирнов, генеральный директор регионального фонда капитального ремонта. Ну, давайте вот к предыдущему звонку. Честно говоря, уже за время рекламы упустил мысль. Надеюсь, что вы, Олег еще сохранили в голове, в голове суть вопроса. Да,
1: спрашивали про корпорационную составляющую и про... А, ну да.
3: Но это всегда всем самое интересное насчет корпорационной составляющей. Даже вопрос был конкретно задан, если такие факты о том, что работы не сделаны, а деньги за это уплачены. Таких фактов нет на сегодняшний день. Если бы они были, я думаю, все бы о них уже прекрасно знали. На самом деле, вот я цифру вам одну приведу, 85 фондов, 85 региональных операторов действуют по всей стране. Подсчитана статистика всех проверок, которые по стране были в этих фондах проведены. На 85 фондов суммарно проверок было 11 тысяч. То есть, вот представьте. Поэтому там, если бы даже Волос, условно говоря, украли, я думаю, что его бы уже нашли и об этом бы уже раструбили, и все бы об этом прекрасно знали. Еще раз подчеркиваю, фонд это очень открытая организация. То есть, и действительно, нас очень много проверяют. И общественники, в том числе, и правоохранительные органы, Счетная Палата, прокуратура. И так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот другие факты есть, что работы сделаны, а заплатить за них мы не заплатили. Почему? Потому что качество этих работ нас не устраивает. И есть даже факты сегодня, что мы расторгли договора с такой подрядной организацией, которая такие работы выполнили, заново выставили на торги, и сейчас работы полностью переделываются. И чем больше у нас количество домов мы ремонтируем, мы тем больше будем сталкиваться с какими-то такими-то моментами. Я знаю,
1: что некая территориальная есть группа, которая следит за строительными компаниями, за подрядчиками, которые выезжают на местах. А я напомню, что Краснодарский край достаточно великий.
3: У нас есть плановые проверки. То есть мы в обязательном порядке это делает и фонд в том числе. И вот сегодня мы уже упоминали о службе строительного надзора. Мы совместно с ними работаем. На этот год запланировано проверить 600 домов. Вот вдумайтесь просто в цифру. домов. что Если мы всего сделали чуть больше за весь период, чуть больше 3000, то есть только на этот год у нас в плановых проверках, то есть есть еще не плановые, в плановых проверках, совместно со службой 600 домов. То есть это очень большое количество что касается ветхого жилья, да, и участие, есть, и На в самом деле и... вопрос немножко не сюда. Мы, потому что, то есть, все это решается на законодательном уровне, и, конечно, нужно прежде всего обращаться, то есть, в законодательное собрание, то есть, в государственную думу и вносить какие-то предложения, то есть, на встречах с депутатами, да? то есть, И я знаю, что многие депутаты такие встречи, когда устраивают, действительно какие-то рациональные мысли, которые они слушают, они все-таки попадают потом на рассмотрение и не влажаться в основу каких-то законопроектов. Но теперь давайте посмотрим просто на ситуацию другую. То есть каким образом происходит? Даже сегодня, если какой-то дом был признан аварийным, сколько лет уходит на то, чтобы соблюсти все процедуры и расселить а, тех же жильцов, которые в этом доме проживают? То есть это а, иногда 10 лет, иногда больше. Вот встает разумный вопрос. А Нужно ли ремонтировать в программе капитального ремонта этот дом? Или пускай 10 лет, лет на голову жителям с потолка льется вода? И должны ли они я, это, это вопрос на самом деле, да, Это вопрос это риторический, вопрос. мы на него отвечать не будем, но проблема эта есть, она стоит очень остро, и в крае в нашем в том числе у нас действительно не молодеет, а стареет в том числе жилищный фонд, наши сети, наши дороги. Так или иначе, все это требует капитального ремонта.
1: Ну, я напомню, что, по-моему, около тысячи домов должны расселить до 2025 года. Была такая, по крайней мере, информация. В списке пока 236 ветких объектов, но пополняется этот список, понятно, каждый год. Очень много звонков. Прям не успеваем да. поговорить, в общем, по делу. Да, давайте еще пару звонков и ваших каких-то претензий. Здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте. А вот хотелось бы небольшой комментарий по поводу коррупционных прошлого звонившего сказать. А, мне кажется, что не нужны никакие схемы коррупционные, когда сама, сам по себе капитальный ремонт является вполне легальным отъемом денег у населения. Поэтому тут даже придумывать ничего не надо. Ну, как
2: говорить, не, ну, понятно, вот вы садитесь в такси, у вас там легально отнимают деньги, я согласен, это вообще схема распространенная в принципе, когда за что-то надо платить, это легальный отъем денег. И вот здесь с вами не поспоришь, абсолютно, очень понятно. Схемы правда, не назовешь
1: еще э, вопрос по сути 228-08-09. Хотелось бы услышать какие-то проблемы в каких-то домах, э, чтобы уже ответить конкретно. Мы еще на,
3: на беспиротный дом. Да, 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 сейчас да, сейчас ответим.
1: Здравствуйте. А, доброе утро. Доброе, доброе. утро,
0: Александр. Зовут меня. А, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Производится э, ремонт электрооборудования домов <coughs> по всем нормативам, по снипам, по и прочее, прочее. Почему не освещаются номерные знаки, хотя везде это четко прописано? должны освещаться номерные знаки и э, пожарные (связываю)
1: гидранты. Входит ли это в в план
3: ремонтных работ? Я не готов сказать, на самом деле, если это... Вот вы сказали, да, что это э, обязаны делать. Если это обязанность, то в обязательном порядке это должно делаться не готов понять, на какой документ вы ссылаетесь, как говорится, документ в студию, то есть и в обязательном порядке все это будет делаться. Все, что делается, делается в соответствии с существующими нормативами, правилами, законами и так далее.
1: У нас был вопрос, а мы пообещали отвечать на все вопросы, кстати, ну давайте по электрике тогда посмотрим, что там входит в регламент работ. По Робеспьеру у нас был вопрос, по дому Робеспьера.
3: Да, Робеспьера 20, там два вида ремонта, это ремонт крыши, ремонт фасада, Здесь надо отметить, что дом у нас относится к категории объектов культурного наследия и процедура ремонта на этих домов, она несколько отличается и по стоимости прежде всего от обычного дома. Действительно, то есть, еще в рамках проведения универсиады то есть, отдельная субсидия была выдана нашему, точнее, то есть, выделена на то, чтобы отремонтировать фасад этого дома. Компания, которая должна была ремонтировать, мы считаем, что сделала эту работу некачественной. Поэтому то, есть, то, о чем мы говорим, можно ли заплатить за несделанную работу, это как раз тот случай, когда не заплатили деньги за данный вид ремонта. И, соответственно, я бы сказал, что несколько не очень качественно был выполнен и сам проект на ремонт фасада этого дома. Значит, на сегодняшний день, что касается фасада, мы этот дом забираем, опять же, у технического заказчика под свой личный контроль, отдаем на проверку проектную документацию на предмет соответствия всем историческим вот этим вот моментам, если будет требоваться доработка проектной документации, значит, мы будем этот проект дорабатывать и уже повторно а, этот объект уже размещать на торги для производства уже ремонта фасада. Что касается ремонта крыши... А за счет
1: тех денег, которые вы не заплатили подрядчику? Конечно. Нет,
3: ну, те деньги, это была субсидия государственная. Опять же, ни копейки денег собственников не было потрачено на это все. И поэтому то есть деньги собственников, они сохранились, то есть и прежде всего то есть речь будет идти вот об этих деньгах. Что касается ремонта крыши... Там технический заказчик наш заключил с компанией Георг договор на, на выполнение проекта. На сегодняшний день мы этот проект ждем, и как только проект будет сделан, то есть опять же пойдет конкурсная процедура на ремонт кровли.
1: 228-08-09. Телефон эфира. Вот сегодня очень много желающих задать свои вопросы. Здравствуйте. Алло, Давайте попытаемся доброго, да? ответить. Да.
0: Владимир, э, постоянный наш слушатель. Прекрасный вашего гостя. Вопрос к вашему гостю вот по поводу вот, только что прозвучавшей проблемы на Робисфера. Э, вопрос такой. А если подрядчики сегодня, которые привлекаются к капремонтам, э, раз дом стоит в наследии исторического, там, как говорится, кадастра, э, то, насколько я знаю, это работы должны проводиться только подрядчики или организации, которые имеют лицензию на ви, на этот вид работы с историческими зданиями, там, сооружениями и так далее.
3: Вы абсолютно правы, то есть действительно то, что касается объектов культурного наследия, к работам как по проектированию, так и непосредственно на производство самих работ могут быть привлечены только специально аккредитованные подрядные организации, имеющие опыт и право работать с объектами культурного наследия. Я могу сказать, что для капитального ремонта даже этого недостаточно. Они должны быть аккредитованы еще у нас Министерством нашей промышленности, энергетики жилищно-коммунального хозяйства и попасть в специальный раздел квалифицированных подрядных организаций именно вот с конкретным вот этим видом работ по объектам культурного наследия.
1: Ну, я так с опасением спрашиваю, но такие есть Такие, организации, да? есть.
3: такие, организации. такие организации есть, безусловно.
2: Ну, давайте попробуем еще один телефонный звонок в рамках этой встречи принять. 228 0809 Доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе. Вы знаете, у меня вот такое либо пожелание... Почему вот, либо технический заказчик не рекомендует или в обязательном порядке не вводит страхование при договорах заключения на капитальный ремонт многоквартирных домов крыш. Это бы очень спасло бы там ситуацию от конфликтных, вот, которые сейчас очень много по городу возникает.
1: Да, мы вас поняли. Спасибо большое. На... По-моему, есть такая на... на
3: сегодняшний день с прошлого года мы ввели обязательный пункт, что касается, конечно, ремонта крыш. Все подрядные организации, и это прописано в на нашей документации, которая размещается на торги, должны заключить договор страхования на вот как раз вот эти вот риски для того, чтобы можно было более оперативно то есть, рассчитываться подрядчиками. Но даже если речь идет о каких-то договорах более старых, более ранних периодов, которые сегодня выполняются там, где этого момента нет, фонд капитального ремонта никогда не заплатит подрядчику деньги, если там есть какие-то ущербы, и эти ущербы не урегулированы собственниками.
1: Uh-huh. Не заплачено у собственника, конкретно говоря.
3: Сначала подрядчик должен урегулировать все свои взаимоотношения, если таковые были негативные с собственниками данного uh-huh. многоквартирного дома, и только после этого мы проверяем эти факты, только после этого мы производим оплату тех работ, которые подрядчик выполнил.
2: Олег Олегович, большое спасибо. С наступающим днем ЖКХ. Прекрасный праздник всем. Мы это так или иначе дома отметим. Ну и напомню, ровно через неделю, следующую пятницу, вновь говорим о проблемах капитального ремонта, отвечаем на вопросы и обсуждаем насущные проблемы.
1: Ну а далее тетя Таня ворвется в эту студию и расскажет, как правильно выбрать семена.